0: Jake. Il n'y a, a encore pas si longtemps que ça, parce que j'avais été élevée comme, comme tout le monde, c'était honteux, et que je faisais partie de ces gens qui, il y a encore quelques années, passaient un tampon à une copine comme une barrette de <rire> comme si c'était un truc, euh, vas-y, on te cache dans, ton, dans la manche de ton pull, et on dirait, enfin, t'es là, mais enfin non
1: Qu'est-ce que la précarité menstruelle, finalement C'est le fait d'avoir de, des difficultés à avoir accès à des protections périodiques en quantité suffisante. C'est pas n'importe qui qui vit la précarité menstruelle. C'est des personnes qui sont déjà précarisées dans la société, qui sont déjà marginalisées, dont les voix comptent moins. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. Dans ce podcast, je vous emmène sur les chemins de l'action et de l'engagement social pour aborder une problématique sociétale mondiale, la précarité menstruelle. Je vous ferai rencontrer des femmes et des hommes qui se battent contre cette précarité, qui créent des projets pour une société plus inclusive et qui mesurent l'impact de leurs actions. Je suis Marguerite de Rodleck, bienvenue dans une nouvelle saison de cheminement, réalisée en partenariat avec Impact Tank, une organisation européenne qui valorise les innovations sociales qui ont un vrai impact. Épisode 5. Mesurer l'impact des projets contre la précarité menstruelle. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Ce proverbe m'a toujours un peu dérangé. Déjà car ce n'est pas si simple. Mais aussi sur le principe, où, oui, il ne faut pas simplement donner les poissons, car sinon, quand on s'en va, il ne reste plus rien. Mais le mieux, ce ne serait pas d'apprendre comment construire le matériel nécessaire à la pêche, puis d'apprendre à pêcher, et aussi de laisser suffisamment de poissons sur place pour que personne n'ait faim. Comment savoir ce dont les autres ont besoin Comment fait-on pour évaluer l'impact que telle ou telle action a sur la vie des autres Mais surtout... Si vous écoutez les épisodes depuis quelques semaines maintenant, est-ce qu'on peut vraiment savoir si tous les projets que je vous présente depuis le début pour lutter contre la précarité menstruelle vont, excusez-moi du terme, mais vraiment servir aux personnes menstruées Est-on capable d'assurer que, oui, ce projet a changé positivement la vie de X dizaines, centaines, milliers de femmes ou de jeunes filles dans le monde Pierre-Yves est économiste de formation. Très rapidement, dans sa carrière, il s'est orienté vers l'évaluation des politiques publiques. Je voulais lui demander si on peut réellement savoir quel impact ces politiques ont sur les bénéficiaires finaux qui sont visés, que ce soit des humains, des animaux, la nature, le climat ou les personnes menstruées. Et surtout, comment on fait. Et comme souvent, en économie, cela passe par des statistiques.
0: Il y a des protocoles qui cherchent à comparer les impacts que l'on observe sur sur ces bénéficiaires finaux à d'autres bénéficiaires qui n'ont pas reçu le projet. Et puis, il faut s'assurer que ces bénéficiaires soient parfaitement comparables. Et donc, il y a tout un tas de, de protocoles et de méthodologies qui peuvent être mis en place pour dresser vraiment cette causalité, ce lien entre les impacts qu'on mesure et le projet. Donc ça, c'est un outil qui est assez à la mode, qui n'est absolument pas la solution à tout. Euh, mais qui a été mis à la mode, en particulier de par le, le Prix Nobel il y a quelques années euh, remis à Esther Duflo pour son travail, qui utilise ces techniques en fait qui viennent de la médecine et qui en médecine sont très entre guillemets logiques et qu'on peut aisément mettre en œuvre, disons, puisque quand on a si on a deux patients et qu'à l'un on donne on donne une pilule qui est censée avoir de l'effet et qu'à l'autre on donne une pilule qui est un placebo mais que la personne ne le sait pas. Quelque part, on contrôle exactement l'environnement et on est capable de, de dresser très facilement des constats. Dans mon domaine, qui sont les sciences sociales, qui sont les programmes des, des, des politiques publiques, eh c'est beaucoup plus compliqué de mettre ça en œuvre parce que la personne eh bien, elle sait exactement ce qu'elle reçoit ou non.
1: Et puis, il y a d'autres méthodes moins statistiques qu'on appelle plus qualitatives et qui vont chercher à comprendre le lien entre le projet et les impacts. Mais en interrogeant une diversité d'acteurs, en réunissant diverses parties prenantes, en utilisant différentes sources de données pour essayer de dresser un portrait global et de comprendre dans quelle mesure le projet a pu atteindre des impacts. Ce n'est pas simple, mais si vous ne deviez retenir qu'une idée, ce serait celle-ci.
0: C'est que mesurer l'impact de, des projets, on peut le faire de plein de façons, mais il y a toujours cette idée qui est de prendre du recul sur un projet, sur une politique publique, réunir des acteurs autour de cet exercice que l'on conduit pour dialoguer et finalement enfin, apprendre comment mieux faire ce type de projet. Ça, c'est ce qui réunit tous les types de travaux que l'on peut conduire sur la mesure d'impact. Finalement, on peut le faire avec des statistiques, on peut le faire avec juste des, des retranscriptions de ce que disent les divers acteurs avec des vidéos, avec de l'écrit, peu importe. Finalement, ce qu'on cherche à faire, c'est apprendre et faire dialoguer tout le monde pour euh, avancer et, euh, et améliorer les politiques publiques. C'est le point clé, et donc je pense que l'autre élément important, c'est que mesurer les impacts, quelque part, c'est aller au bout de la réflexion. Donc très souvent, l'exercice le, un peu de, euh, dans les politiques publiques, Enfin, hein, moi c'est ce que je connais, c'est ce dans quoi je travaille, trop souvent on s'arrête aux constats qui sont un peu... Est-ce que le projet a été mis en œuvre ou non Est-ce que cette, cette, cette infrastructure a été construite ou non Pour juger du, du succès d'un projet. Or, on sait que l'impact final entre cette, cette réalisation et un bénéficiaire qui, je ne sais pas, peut maintenant aller à l'école, qui a une, une meilleure santé ou qui a, qui a de meilleures récoltes pour vraiment réfléchir à différents types de, de politiques publiques, il y a tout un tas de paramètres entre la mise en œuvre de cette politique publique et cet impact final. Et donc, ce travail de mesurer l'impact, c'est essayer d'aller comprendre quelle est cette histoire qui se passe entre, donc déjà, c'est comprendre eh bien, effectivement, est-ce que le projet a bien été mis en œuvre Est-ce que les objectifs que l'on s'était fixés sont atteints Mais ensuite, derrière, est-ce que la chaîne se déroule pour atteindre ces objectifs finaux, cet impact que l'on souhaite mesurer Et donc, pour ça, on va avoir plusieurs étapes. Aujourd'hui,
1: Pierre-Yves travaille à l'AFD sur le projet qui a pour objectif de lutter contre la précarité menstruelle dans la région d'Adama, en Éthiopie, et dont vous avez déjà entendu parler dans les précédents épisodes.
0: Je reprends juste l'exemple du projet en Éthiopie parce que je trouve qu'il dresse un itinéraire assez intéressant entre justement le projet en lui-même et ses impacts finaux qu'on va, qu va chercher à atteindre. Et donc dans ce projet... On a, on l'a dit, trois volets principaux qui sont la, la sensibilisation, l'amélioration des, des infrastructures, typiquement les, les latrines, et la disponibilité de produits hygiéniques. Donc tout cela pour améliorer la, la gestion de l'hygiène menstruelle. Et donc pour comprendre cette histoire et pour vraiment enfin, comprendre le, le fond des choses et si ce projet a réellement un impact, on part du début. Et on dit déjà, est-ce que ces infrastructures ont correctement été rénovées et répondent à un certain nombre de normes qui vont permettre aux filles à l'école d'avoir ce dont elles, ce dont elles ont besoin pendant leurs règles Est-ce qu'elles ont accès à ces produits, produits d'hygiène menstruelle, qui sont distribués par le projet Donc déjà, on vérifie un peu cette, les réalisations du projet. Et une fois qu'on a ça, et eh ben, on continue à essayer de, de raconter l'histoire. Une fois que tout ça est bien mis en œuvre, est-ce que les filles ont une meilleure reconnaissance Les filles et d'ailleurs les garçons, les hommes et les femmes, parce que ce projet s'adresse à toute une diversité d'acteurs, est-ce qu'ils ont une meilleure connaissance du sujet qu'avant le projet Est-ce que les besoins euh, auxquels les filles et les femmes peuvent faire face durant leurs règles ont été satisfaits par le projet Donc là, on commence à vraiment avoir un... Quand, quand on arrive ici, un faisceau d'indices qui dit que le projet commence réellement à avoir un impact. Et puis, on va aller encore plus loin et on va finalement un peu mesurer cette ce que vraiment on va pouvoir appeler, selon moi, l'impact, qui est finalement, est-ce que les, les filles et les femmes, pendant leurs règles, ont un accès à divers types d'activités Est-ce qu'elles restent à la maison ou est-ce qu'elles peuvent aller à l'école Est-ce qu'elles peuvent pratiquer des activités sportives, etc., qui est finalement l'objectif final du projet
1: ce projet repose sur un contrat dit à impact. Et ce genre de contrat, c'est un peu une nouveauté en Europe. Et c'était la première fois que l'AFD testait ce contrat avec le projet en Éthiopie.
0: À l'Agence française de développement, c'est le premier, celui euh, en Éthiopie, euh, que l'on teste et que l'on pilote. Donc, ce qu'on voit, c'est que et ce qui est très intéressant, c'est que tous les acteurs autour de la table, maintenant, autour de ce contrat, discute impact et ça c'est un changement un changement de paradigme c'est un c'est un changement de mentalité qui est on ne réfléchit plus à juste aux réalisations mais la discussion a toujours lieu et c'est finalement un, un dialogue constant qui est comment est-ce que on atteint ces impacts finaux que l'on vise et ça devient crucial parce que les euh, le financement du projet lui-même est rattaché à cet impact donc ça c'est le premier élément intéressant, c'est un outil de dialogue vraiment autour de l'impact. Et le deuxième élément intéressant, eh c'est que ça nous force en fait à comprendre vraiment nos projets. On est obligé d'aller mesurer ces impacts et de bien les mesurer. Il y a des paiements qui y sont associés et donc on a ce devoir eh d'une part de, de collecter euh, toute cette donnée qui est infiniment précieuse pour nous et on voit que même avant le projet, collecter ces données qui nous servent un peu à établir une situation de référence du projet, nous sert déjà et informe le projet sur sur quelle est la situation sur le terrain et quelle est la meilleure manière de mettre en œuvre le projet par la suite. Et ensuite, donc on va accumuler euh, tout un tas de données, euh, surtout à travers des, euh, des enquêtes de terrain auprès de ces bénéficiaires finaux qui vont nous permettre de comprendre la réalité euh, dans ces écoles et vraiment quel est l'impact du projet. Donc, on accumule de la connaissance, on dialogue autour de ces impacts et on maximise nos chances d'atteindre cet impact finalement grâce à tout ce dialogue et toutes ces données accumulées.
1: Les différents acteurs dont parle Pierre-Yves sont donc l'AFD, CARE International, la BNP Paribas, mais aussi COIS, une entreprise de finances à impact créée il y a un peu plus de dix ans avec un constat qui était de dire que pour soutenir le développement de projets à impact, il fallait amener plus de capitaux privés dans le financement, puisque, de façon générale, le capital public est, disons, un peu plus limité et moins durable. Et donc, l'équipe s'est demandé comment attirer de l'investissement privé sur ce genre de projet. C'est comme ça qu'ils se sont dirigés vers le domaine qu'on appelle la finance innovante ou finance mixte. L'équipe travaille beaucoup sur des mécanismes de financement basés sur les résultats, dans lesquels les flux financiers sont vraiment liés à l'impact qui est créé sur le terrain. J'ai rencontré Juliette qui travaille là-bas. Elle me raconte comment, dès le début, Coïs s'est intéressé à des projets qui ont pour objectif d'autonomiser les jeunes filles et les femmes.
2: On est tombé sur ce sujet, je pense, euh, un peu par hasard. C'était un sujet, je pense, il y a. donc ça date de, de 5-7 ans qui était encore peu communiqué, peu connu du, du grand public, mais on s'est rendu compte que voilà, quand on a commencé à parler de l'hygiène menstruelle, que c'était un, un sujet tellement puissant, et qui pouvait, voilà, qu'en en travaillant et en, en finançant des interventions dans ce domaine-là, on pouvait vraiment avoir un impact multidimensionnel sur la vie des jeunes filles, donc qui à la fois touche bah, leur éducation, parce que souvent euh, une jeune fille, dans beaucoup de pays, l'arrivée des règles et aussi l'arrivée de bah la, la jeune fille est prête pour le mariage donc dans beaucoup de cultures euh, une jeune fille peut être déscolarisée euh, une fois qu'elle a ses règles parce que bah voilà elle est prête à être mariée euh, ou alors euh, voilà c'est des problèmes où les, les la honte qui entoure les règles fait que voilà elles sont pas dans des bonnes conditions pour les pour les gérer à l'école fait qu'elles ratent euh, bah, 4 à 5 jours d'école par mois, et donc ça, ça se ressent aussi sur leur performance scolaire et sur les chances, euh, l'égalité des chances des jeunes filles face aux garçons plus tard. Des vrais enjeux en termes de santé euh, aussi, donc justement le, le fait d'avoir des produits qui soient sains pour gérer leur, leur menstruation, euh, qui peuvent euh, amener à, des, à voilà, des problèmes de santé pour les jeunes filles également. Des vrais enjeux aussi autour de l'assainissement, euh, sur lesquels on peut travailler donc, via, via cette thématique, donc, comme je le disais, avec euh, vraiment l'accès aux toilettes euh, et, et l'accès à l'eau euh, dans les, les, les écoles et autres euh, points d'entrée dans lesquels on, on travaille. Et enfin, toute la partie euh, plus sur euh, voilà, la confiance en soi euh, des, des jeunes filles et leur, leur place dans la communauté, qui a une vraie influence sur la, la manière dont elles vont pouvoir euh, vraiment s'ancrer dans la communauté et développer leur, euh, leur place dans la société euh, dans, dans le futur.
1: Vous vous souvenez des trois piliers de l'hygiène menstruelle Juliette me donne plus de détails sur comment ils ont été mis en place. Il y a d'abord la sensibilisation et l'éducation qui a été réalisé dans les écoles, dans les usines, mais également via les médias. En ce qui concerne l'accès aux produits d'hygiène, les acteurs ont particulièrement mis l'accent sur le développement de serviettes réutilisables de qualité, qui ont l'avantage d'être une alternative beaucoup moins onéreuse que les serviettes hygiéniques jetables. C'est un coût d'investissement plus élevé au début, mais qui peut être utilisé plus longtemps. Des bons ont été distribués aux jeunes filles et aux femmes en échange de produits. Quant au troisième pilier, le travail est réalisé à la fois sur de l'installation de nouvelles infrastructures, de toilettes, du raccordement aussi des écoles à l'eau si ce n'était pas déjà le cas, de construction de salles de repos ou la réhabilitation de ces salles quand les infrastructures existaient déjà. Un point d'honneur est mis pour que toutes ces infrastructures soient gardées en bon état pour rester durables après le projet. Une fois ces actions réalisées, il faut mesurer l'impact. Pour ce faire, les parties se sont mis d'accord sur cinq indicateurs principaux qui, s'ils sont remplis, vont déclencher le paiement entre les investisseurs et les bailleurs.
2: Donc le premier, si on regarde l'aspect vraiment infrastructure, s'appuie en fait sur un questionnaire qui va être vraiment analyser à l'échelle des, des différentes écoles du programme. On regarde euh, voilà si les, les, les infrastructures qu'on qu avait prévu de construire ont bien été construites et si elles sont en bon état. Et donc là, on a un, un questionnaire qui comprend un certain nombre de, de critères qui évalue euh, voilà l'état de bonne maintenance, de bonne propreté, euh, voilà les différentes euh, particularités des, des toilettes qu'on recherche pour qu'elles soient bien adaptées euh, à la GHM. Donc c'est par exemple la présence d'une poubelle, le fait que la porte des toilettes ferme bien. Et on regarde aussi dans les critères le, le ratio de nombre de toilettes par rapport au nombre d'élèves aussi, pour s'assurer qu'il euh, y en a assez. Donc ça, c'est pour la partie infrastructure. Ensuite, le deuxième indicateur lié aux produits, on va regarder le pourcentage de, de bons euh, qui ont été donc, distribués aux jeunes filles et qui ont été convertis par les jeunes filles pour euh, l'achat d'un kit qui comprend quatre serviettes hygiéniques réutilisables donc ça c'est lié à des magasins qui fournissent du coup ces produits en échange d'un bon aux jeunes filles et enfin, le troisième indicateur lié donc au, au pilier de sensibilisation, là il regarde l'augmentation du niveau de connaissance des communautés, donc là c'est vraiment un questionnaire qui est administré aux jeunes filles, aux femmes, aux garçons et aux hommes des différentes communautés, et c'est en fait un, un quiz de connaissances avec une quinzaine de questions qui portent sur la connaissance des menstruations et leur impact notamment sur voilà, toute la partie de la fertilité et de, de la fécondité. Donc il y a des questions, par exemple, euh, quelle est euh, la durée moyenne d'un cycle, pour vous donner une idée. Et enfin, euh, les deux autres indicateurs qui sont transversaux, qu'on a un premier indicateur qui s'appelle MHM Needs Met en anglais, qui en, un, aussi, lui aussi un, un indicateur composite avec un certain nombre de questions qui visent en fait, à évaluer l'expérience euh, des femmes et des jeunes femmes dans la gestion de leur euh, hygiène menstruelle. Donc tout un tas de questions autour de, voilà, vous êtes... Vous êtes-vous senti euh, en confiance lorsque vous avez dû euh, changer votre serviette hygiénique euh, lors de, de votre dernière menstruation Tout un tas de questions qui, qui visent à, à avoir voilà l'expérience vis-à-vis euh, -vis de, des menstruations des, des jeunes filles et des femmes. Et enfin, le dernier indicateur que on mesure, c'est un indicateur de mobilité, et de participation à des activités qui sont en général des, des activités dont les, les jeunes filles et les femmes sont exclues euh, lors de leur menstruation, et donc on regarde euh, la participation et le fait que les, les jeunes filles soient allées à l'école et n'est pas raté de jour d'école euh, lors de leur dernière menstruation. Pareil pour les femmes euh, et le fait qu'elles aient bien pu aller au, au travail. On regarde euh, les activités un peu plus sociales aussi. Est-ce que vous avez participé à des activités sociales en dehors de votre domicile euh, voilà, le, le fait aussi que les jeunes filles puissent par exemple participer à des, des activités sportives euh, ou jouer euh, à l'extérieur avec euh, des amis et des garçons euh, voilà, donc avec, on a une liste en fait, d'activités euh, qui euh, sont dans certaines communautés, donc les communautés dans lesquelles on travaille, des activités dont, dont les, les filles les femmes sont exclues ou en général ne souhaitent pas participer quand euh, elles ont leur menstruation. C'est sûr que quand on bosse sur des projets euh, pareils, c'est super intéressant. Je ne sais
1: pas vous, mais moi, cet épisode m'a permis de comprendre non seulement comment on peut évaluer l'impact que les projets ont sur la vie des gens, mais surtout à quel point lutter contre la précarité menstruelle peut rendre les personnes menstruées plus libres. Et on ne s'arrête pas là, car dans le prochain épisode, on verra comment différents acteurs, que ce soit des entreprises, des associations ou autres, travaillent les uns avec les autres pour distribuer des protections hygiéniques à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Ce podcast fait partie d'un projet plus global qui vise à mesurer l'impact des actions menées pour lutter contre la précarité menstruelle. Merci à l'Agence Française de Développement et à Procter Gamble, sans qui ces épisodes n'auraient pas pu voir le jour. Et merci aux équipes d'Impact Tank pour leur confiance. Sachez que Medcheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts sur la santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.